0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Wenn einen der Schlag trifft, dann kann das verheerende Folgen haben. Und es kommt leider gar nicht so selten vor, denn ca. 270.000 Deutsche erleiden jedes Jahr einen Schlaganfall. Da sind etwa 10.000 Hamburger auch darunter. Und der Schlaganfall ist immer noch die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. 30% Prozent der Betroffenen sterben innerhalb des ersten Jahres nach dem Schlaganfall. 70% Prozent leiden nach wie vor dann unter starken Beeinträchtigungen. Damit das nicht passiert und wie man einen Schlaganfall vermeidet und verhindert, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf einen der renommiertesten Schlaganfallexperten der Republik, unter anderem Vorstandsmitglied der Deutschen Schlaganfallgesellschaft. Professor Dr. Joachim Röther ist heute bei mir. Herzlich willkommen. Er ist Chefarzt der neurologischen Abteilung mit überregionaler Stroke Unit, wie es ja heißt, an der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke. Herr Professor Röther, vielleicht fangen wir mal damit an. Was ist ein Schlaganfall oder etwas differenzierter gefragt, welche Formen gibt es?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn der Laie Schlaganfall hört, denkt er eigentlich zunächst mal an die 80 Prozent der sogenannten ischemischen oder weißen Schlaganfälle. Also mhm. weißer Schlaganfall, da steckt dahinter, dass ein kleines Blutgerinnsel, was zum Beispiel vom Herzen kommen kann oder auch von einer verengten Halsarterie, dass dieses Gerinnsel im Gehirn ein Gefäß verstopft mhm. und das Gewebe, das Hirngewebe, was eben von diesem Blutgefäß versorgt wird mit Blut, mit Sauerstoff, mit, mit Zucker, mit Glukose. Dieses Gewebe wird eben weiß. Es wird deswegen weiß, weil kein rotes Blut mehr hineinströmt. Das macht also 80 Prozent der Schlaganfälle aus.
1: Okay. Und was ist die andere Form dann, die 20 Prozent, die dann noch fehlen? Die 20
0: Prozent, das sind dann die oftmals dann auch ganz schwer verlaufenden Hirnblutungen. Mhm. Und da steht ganz im Vordergrund zunächst mal die Hirnblutung, die dadurch bedingt ist, dass Patienten einen sehr hohen Blutdruck haben. Und das kann man sich glaube ich gut vorstellen, wenn diese Blutgefäße chronisch lange Zeit, manchmal viele Jahre, eben unter sehr großem Stress stehen, eben weil die, äh, weil der Blutdruck viel zu hoch ist. Mhm. Und dann kann das eben irgendwann mal dazu führen, dass bei solch einer Blutdruckspitze dann mal ein Gefäß zerreißt und sich dieses Blut in das Hirngewebe ergießt. Ja. Und wie schwer der Patient betroffen ist und wie groß die Folgen sind, hängt natürlich ganz maßgeblich davon ab, wie viel Blut austritt. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt manchmal sehr kleine Blutungen. Es gibt aber auch manchmal riesengroße Blutungen. Und das ist, wie man sich vorstellen kann, eben eine ganz gefährliche Erkrankung, solch eine Hirnblutung. Die Patienten haben akut schwerste Symptome müssen in ein entsprechendes Fachkrankenhaus kommen mit einer Stroke Unit und einem möglichst einem Neurozentrum, also möglichst dann eben auch mit einer Abteilung für Neurochirurgie und für Neuroradiologie, wo also eben alle Spezialisten zusammen sind, die sich mit den Hirngefäßen äh, auskennen und die eben Erkrankungen der Hirngefäße behandeln, um das möglichst Beste für so einen Patienten dann herauszuholen.
1: Was sind denn so die Leitsymptome eines Schlaganfalls? Das heißt, wann muss ich an der Kaffeetafel, wenn es Opa nicht gut geht, wann muss ich reagieren?
0: Ja. Also immer dann, wenn, das ist vielleicht so das plakativste Beispiel, dem Opa die Kaffeetasse aus der Hand fällt. Der mhm. Wenn also plötzlich akut eine Lähmungserscheinung auftritt, da ja. kann, das kann die Hand betreffen, das kann Hand und Bein betreffen, wenn es schwer ausgeprägt ist, das kann vor allen Dingen auch das Gesicht betreffen, also wenn auf einmal plötzlich ein Mundwinkel hängt und die Sprache ja. undeutlich wird oder auch richtig in schwere Sprachstörungen auftreten, dass die Worte nicht gefunden werden oder Falschworte ausgesprochen werden, wie, wie Mexel statt Messer zum Beispiel. Also okay, immer, wenn also Buchstabendreher. So etwas, ja. Buchstabendreher, genau. Immer wenn so etwas schlagartig auftritt, dann muss man in der Tat an einen Schlaganfall denken und dann sollte man auch entsprechend handeln.
1: Das heißt, man sollte sofort 112 rufen, also ja. nicht abwarten, dass die Symptome vorbeigehen.
0: Genau. Das ist in der Tat etwas, was was viele Menschen machen. Der Schlaganfall tut ja nicht weh. Das ist vielleicht wichtig, das nochmal zu erwähnen. Das Mhm. ist ein bisschen anders beim Herzinfarkt zum Beispiel. Da greift der Patient sich an die Brust und hat heftigste Brustschmerzen und merkt alleine schon daher, dass dort offensichtlich ganz akut irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Das ist beim Schlaganfall eben anders, weil das Gehirn selbst keine... Schmerzrezeptoren hat. Das heißt, mal abgesehen von einer anderen Hirnblutung, auf die wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen, Mhm. eine Aneurysma-Blutung, das tut weh, weil sich das Blut um das Gehirn drumherum ergießt und das praktisch Symptome macht wie eine schwere Hirnhautentzündung. Aber wenn das Blut sich in das Hirngewebe hinein erstreckt, dann tut das eben nicht weh.
1: Genau, aber umso wichtiger, dass man eben schnell reagiert und nicht abwartet, bis Montag vielleicht die Hausarztpraxis wieder öffnet. Genau, das
0: sollte man auf keinen Fall machen. Es wird kein Patient gescholten, wenn er in die Klinik kommt und die Symptome sind wieder weg. Ganz im Gegenteil, auch Symptome, die rasch wieder weggehen, eine sogenannte TIA, eine transiente ischämische Attacke, also eine vorübergehende Durchblutungsstörung die Minuten, manchmal Stunden, anhalten Mhm. kann. Aber wie gesagt, auch manchmal nur Minuten. Auch das muss man ernst nehmen, weil diese TIAs sind oftmals Vorboten eines schweren Schlaganfalls. Das wäre die Frage. Und auch diese Patienten sollen die 110 anrufen. Und das ist hier in Hamburg hervorragend organisiert. Wenn ein Schlaganfallverdacht besteht, dann wird der Patient in die nächste Klinik mit einer Stroke Unit an der Spezialstation gebracht.
1: Genau, und da sind wir im Vorteil, dass wir in einer Stadt leben, in einer Großstadt, wo die Versorgung natürlich noch mal Anders ist als ja, im, im Flächenland. Okay. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum das so entscheidend ist. Die, die Engländer oder Amerikaner sagen das ja ganz schön, Time is Brain heißt es da. Warum genau. ist es so entscheidend, genau. um eben einfach ja. auch Beeinträchtigungen zu verhindern? Ja.
0: Also hinter dem Slogan Time is Brain steckt eben, dass je länger das Hirngewebe nicht mit Blut versorgt wird, desto mehr Hirngewebe geht natürlich zugrunde. Und äh, je mehr Zeit verstreicht, desto schlechter sind die Chancen des Patienten, dass er sich von so einem Schlaganfall erholen kann.
1: Spüren Sie die Auswirkungen von Corona, dass Leute noch zögerlicher sind, vielleicht als sonst schon den Notarzt zu rufen, weil es eine Scheu gibt, ins Krankenhaus zu gehen mit dem Verwandten? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Also das, was wir merken, ist, dass Patienten mit solchen leichteren TIA-Symptomen, dass die insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie, inzwischen ist es schon wieder ein bisschen besser, mhm. aber dass diese Patienten doch große Scheu hatten, ins Krankenhaus zu gehen, weil sie auch die Befürchtung hatten, dass sie sich im Krankenhaus anstecken würden. Mhm. Und ich glaube, das muss man nicht Es werden in den Krankenhäusern wirklich sehr routiniert Vorkehrungen getroffen, dass man sich im Krankenhaus nicht äh, infizieren kann mit dem Corona. Wir haben äh, es äh, nicht gemerkt bei den Patienten, die richtig schwere Symptome haben. Da ist es offensichtlich so, Das so evident ist, dass man, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und irgendetwas schwerwiegendes geschehen ist, dass diese Patienten, die sind auch zu den den ganz harten Corona-Zeiten, sind die gekommen.
1: Ja, nun wollen wir ja nicht, dass was schwerwiegendes passiert. Deshalb mal die Prophylaxe. Wie beuge ich eigentlich vor? Sie haben auch ein Webinar, das auf YouTube auch noch abzurufen ist, was ganz wunderbar auch das alles nochmal erklärt rund um den Schlaganfall. Und da haben Sie, glaube ich, sieben Lebensregeln formuliert. Ja, also gut, dann
0: versuchen wir mal die sieben Lebensregeln jetzt zusammen. <lacht> aber
1: kein Druck, aber mal die sieben zusammenregen. Aber worauf muss man achten ja. vorab?
0: Also bei dem Schlaganfall wie bei allen anderen Gefäßerkrankungen auch. Also all das, was ich jetzt zum Schlaganfall sage, das gilt genauso für, die, für den Herzinfarkt und gilt auch genauso für Durchblutungsstörungen der Beine, also die Schaufensterkrankheit. Mhm. All diese Erkrankungen sind ja wesentlich dadurch bedingt, dass Gefäße verkalten. Jetzt gibt es einen Risikofaktor, den haben wir alle nicht im Griff, das ist das Alter. Ja, der Schlaganfall ist schon eine Erkrankung, die im Alter zunimmt, ja. was umgekehrt aber nicht bedeutet, dass es gar nicht mal so wenig junge Patienten gibt. Und wenn ich jetzt von jungen Schlaganfallpatienten rede, dann rede ich von Patienten, die jünger als 50 Jahre alt sind. Ja, ja. Die machen immerhin 15 Prozent der Schlaganfall. Habe ich auch
1: gelesen, aus, ja. der juvenile Schlaganfall. Ja, genau, ne? der
0: Schlaganfall beim jungen Menschen und das mhm. darf man nicht unterschätzen. Okay. Und der wesentlichste, wichtigste Risikofaktor ist der Bluthochdruck. Mhm. Ja. Und da machen wir immer wieder die Beobachtung, dass es Patienten gibt, die glauben, wenn sie vom Hausarzt eine Packung mit Bluthochdruck-Tabletten verordnet bekommen, dass das Problem gelöst sei, wenn diese Packung aufgegessen ist. Das ja, ist, ist leider nicht so. Das ist leider natürlich nicht so, sondern wenn ein Bluthochdruck festgestellt wurde, dann ist das eine Erkrankung, eine chronische Erkrankung, die dauerhaft behandelt werden muss und im, im Regelfall ist es so, dass man lebenslang Bluthochdruck-Medikamente Und gut muss. eingestellt sein ja. muss. Mm. Und der Bluthochdruck führt eben dazu, dass Gefäße verkalten, mhm. und ähm, er führt übrigens auch dazu, neben dem Schlaganfall, dass auch eine vaskuläre Demenz auftreten kann, okay. also eine Demenz, die meisten denken an Alzheimer, wenn ja. sie Demenz hören, das ist ja etwas, wo man prophylaktisch nicht gar so viel tun kann, aber Die vaskuläre Demenz, also die Demenz auf dem Boden von chronischen Durchblutungsstörungen, wo jetzt nicht unbedingt so äh, Schlaganfallsymptome primär im Vordergrund stehen, sondern mehr so ein schleichender Prozess, das ist etwas, was eben ganz, ganz häufig durch so einen chronisch erhöhten Bluthochdruck bedingt Mhm. ist. Also das ist ganz wichtig. Und vielleicht ein Rat hier an die Zuhörer wäre ganz wesentlich, gerade so im mittleren Alter, mittleres Alter, denke ich so an an 50-Jährige, die äh, noch sehr gesund sind und äh, vielleicht aber doch nicht ganz so gesund leben, dass man bei diesen Patienten doch äh, einmal im Quartal mindestens mal den Blutdruck messen sollte. Okay. Wenn man nicht selbst ein Blutdruckmessgerät hat, dann sollte man das beim Haus machen Check-up lassen. Beim Check-up nochmal kontrollieren Kann's lassen. Man kann es auch mal in der Apotheke messen lassen, aber ja. dass man sich da einfach mal einen Eindruck verschafft, ob ein normaler Blutdruck besteht und der normale Blutdruck, der, wäre, der Wunschblutdruck wäre so 120, 130 der obere Wert. Mhm. Wenn dort Blutdruckwerte von 140, 150 gemessen werden, dann ist das für einen 50-jährigen Patienten schon ein Bluthochdruck. Und okay. dann muss man zum Hausarzt gehen, dann sollte ja. man mal so eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen lassen, um mal zu so schauen, wie sind die Blutdruckwerte so über den Tag verteilt. Mhm. Und dann sollte man auch nicht zögern, auch so einen moderaten Bluthochdruck zu behandeln. Okay. Weil das ist Stress für die Gefäße und Stress ja. für die Gefäße bedeutet Verkalkung. Und das bedeutet Schlaganfall. Und, und das ist ein Risikopotenz, ja, ja. mit 70 und mit 70 möchte man irgendwie seinen wohlverdienten Ruhestand genießen richtig. und nicht langsam schon dement werden. Und das, das stimmt. das ist immerhin eine Demenzform, die man vermeiden kann.
1: Das heißt also, Bluthochdruck haben wir natürlich schon, das Alter. Rauchen ist natürlich der Klassiker, der auch in jeder Folge eigentlich erwähnt wird.
0: Genau, genau richtig. Also das Rauchen, Rauchen ist ein ganz wichtiger Risikofaktor und es ist eben so, dass das Rauchen oftmals nicht der alleinige Risikofaktor ist, sondern da kommt dann der Blutdruckdruck kommt damit dazu, mhm. da aber kommt oftmals kommt oftmals auch ein Bewegungsmangel mit hinzu, Übergewicht. da kommt das mhm. Übergewicht mit hinzu und wenn all diese Dinge zusammenkommen, dann steigt entsprechend das Risiko. Es ist selten das Rauchen alleine, aber mit dem Rauchen aufzuhören ist natürlich das äh, das Credo, was wir bei jeder Visite auf der Schlaganfallstation mhm. Natürlich. verbreiten und mit dem Patienten auch besprechen, wo wir den Patienten versuchen darauf hinzuweisen, dass er vielleicht riesiges Glück hat, dass er erfolgreich behandelt wurde, ja. dass er eine Thrombolyse bekommen hat, eine Thrombektomie, also komplizierte Methoden, mit denen man so ein Blutgerinnsel auflöst oder eben aus den Hirngefäßen wieder wieder entfernen kann, dass er also großes Glück hatte, dass diese modernen Schlaganfalltherapien zum Einsatz gekommen ja. sind und dass es jetzt aber an ihm auch ist, für seinen Körper Verantwortung zu übernehmen mm. und äh, Dinge, die, die, Risikofaktoren die, nur, er, die zu minimieren. nur er beeinflussen kann. Und das sind eben die Risikofaktoren wie Rauchen und Bewegung und Übergewicht und gesunde Ernährung. Ja. Ja, wir sprechen Sie sprachen Medi- so schön
1: in, im Vorgespräch vom tödlichen Quartett. Das tödliche hier. Quartett, ja. Ja. Und da ist es zusammen. Genau. genau.
0: genau. Das ist der, Bl- der hohe Blutdruck, das ist der Diabetes, das ist das Übergewicht und das ist die schlechte Ernährung. Mm. Ja. Und, und die hohen Blutfette. Ja. Die kommen natürlich auch noch mit dazu. Auch das ist etwas, was man nur zum Teil durch Diät beeinflussen kann. Es geht vor allen Dingen um das LDL Cholesterin. LDL ist das schlechte Cholesterin sozusagen. Und wenn das sehr hoch ist, und das ist bei vielen Schlaganfallpatienten, ist es deutlich zu hoch, dann ist es ganz wichtig, dass man dieses Cholesterin eben mit einem sogenannten Statin, also einem Medikament, um die Blutfette zu reduzieren, auch konsequent und dauerhaft behandelt und da es eben gute Studienergebnisse, dass wenn man das tut, dass dann das Risiko auch ganz erheblich gesenkt werden kann.
1: Also im Grunde den Lebensstil verändern oder zumindest Risikofaktoren minimieren. Ja. Jetzt klingt das natürlich immer so ein bisschen Spaß entkernt und der eine oder andere wird sagen, darf ich denn noch nicht mal mehr ein Glas Rotwein trinken? Das ja. vielleicht schon.
0: Also, äh, ich vertrete den Patienten gegenüber immer die Meinung, das Leben muss auch Spaß machen. Ja, ja. Ja, und man darf auch mal über die Stränge schlagen und man darf auch mal eine Schweinsachse essen, mhm. aber nicht jede Woche.
1: Nee, ja, ja ja.
0: Oder wenn man eine Schweinsachse gegessen hat, dann muss man halt eben die nächsten Tage auch mal ein bisschen vernünftig Ein bisschen Salat essen. Und, und das signalisiert dann meistens der <lacht> ja auch schon, ja. dass so täglich eine Schweinsachse nicht gesund ist. Mhm. Ne? Also man muss ein bisschen bewusst leben und da hat sich ja auch in der Bevölkerung, glaube ich, eine ganze Menge getan in den letzten Jahren.
1: Ja, also die Dosis macht das Gift auch an sehr der Stelle. So, ne? genau. Vielleicht jetzt nochmal, wenn es doch zum Schlaganfall gekommen ist, leider, wie geht's dann weiter? Wie wird die Diagnose gestellt? Wie wird dann therapiert? Sie haben ja schon ein bisschen ja, dazu gesagt. Ja.
0: Also das ist in den letzten Jahren wirklich alles sehr gut organisiert äh, worden, muss man sagen, auch äh, durch eben die Einrichtung von solchen Spezialstationen. Mhm. Und in Altona ist es zum Beispiel so, dass der Rettungswagen schon in der Notaufnahme in Altona anruft und ankündigt, ich komme jetzt mit einem Schlaganfallpatienten. Und dieser Schlaganfallpatient wird dann an der Pforte schon vom Neurologen und einem Team in Empfang genommen und der wird direkt in die Computertomographie gebracht, denn das ist letztendlich die... Anfängliche und die, die wichtigste Untersuchung, ja. weil nur mit der Computertomographie unterschei- unterschieden werden kann, ob der Patient ein verstopftes Gefäß hat, ja. also einen weißen Schlaganfall, mit 80 Prozent das häufigste, mhm. oder ob eine Blutung vorhanden ist. Und das sind natürlich zwei Dinge, die ganz unterschiedlich. Völlig konträr werden sind natürlich, genau. ne? Wenn ein Blutgefäß verstopft ist, dann muss das Ziel sein, dieses Blutgefäß wieder zu eröffnen. Genau. Und da haben wir heutzutage zwei wesentliche Instrumente, die ich eben schon kurz genannt habe. Das eine ist die Thrombolyse. Das ist also eine Injektion, eine Infusion eines Medikamentes, was Blutgerinnsel auflösen kann. Mhm. Ja. Und wenn ein sehr großes Gefäß betroffen ist, dann würde man auf der einen Seite diese Thrombolyse durchführen... Und würde dann aber im Anschluss auch noch versuchen, mit einem Katheter, der über die Leiste bis zum Gehirn hochgeschoben wird, ja. dieses Blutgerinnsel abzusaugen oder mit einem speziellen äh, äh, Stent Retriever, nennt sich das, also ein Stent, der diesen Thrombus so einfängt eine Gefäßstütze, und dann wieder ne? raus und, ja. Ja, mhm. genau, dass man eben diesen Thrombus entfernt und das ist etwas, was eine hocheffektive Methode sein kann, yeah. immer unter der Voraussetzung, dass der Patient früh genug da ist. Genau. Wenn äh, der Patient sich ins Bett legt und am nächsten Morgen dann merkt, dass die Lähmung, die er abends hatte, noch anhält oder ihn noch anhält oder sich äh, ist, oder zugenommen hat, dann ist oftmals eben schon das Kind in den Brunnen gefallen ja. und dann kann man nicht mehr mehr tun.
1: Genau. Und überhaupt ist, glaube ich, diese akute Behandlung das eine, aber damit ist es ja nicht getan. Es genau. geht ja dann immer mit einer Reha auf jeden Fall noch weiter, ne?
0: Genau. Also, ähm, wenn der Patient die akute Behandlung erfahren hat, dann wird er ja zunächst mal auf die Stroke Unit aufgenommen. Dann ja. ist ein spezialisiertes Team aus Pflegekräften, aus Logopäden, Argotherapeuten, Physiotherapeuten, Ärzte natürlich, die ihn betreuen. Ja. Und in Abhängigkeit der Schwere, der Defizite, also wie schwer ist die Lähmung, wie schwer ist die Sprach- oder Sprechstörung, viele Patienten haben auch Schluckstörungen, das ist ein ganz buntes Bild, ja. Sehstörungen können dazu kommen. in Abhängigkeit davon, welche Störungen bestehen, wird dann eben gemeinsam mit dem Patienten eine Rehabilitation geplant. Mhm. Und da gibt es spezielle neurologische Rehabilitationskliniken, die sind zum Teil auch spezialisiert auf die Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen, aber da sind wir hier in Norddeutschland insgesamt gut ausgestattet und jedem Patient, der ein relevantes Defizit hat, Mhm. der würde eben dann in solch eine Rehabilitationsklinik verlegt werden und unterschiedlich lange dann ich dort auf Therapie Ja, dauert. das hängt sehr davon ab, ja. wie schwer die Patienten betroffen sind. Es gibt Patienten, die auch mit einer schweren Lähmung dort über viele, viele Wochen bleiben. Ja. ja.
1: Jetzt haben wir schon einiges auch über die Prophylaxe gesagt und Sie haben auch schon den, den Schlaganfall erwähnt bei jüngeren Menschen, also die ja. unter 50 sind. Woher kommt das? Was ist da die Ursache? Gibt es da so eine familiäre Disposition, dass jemand das in jüngeren Jahren auch erleiden kann?
0: Ja, also mit der familiären Disposition, die die gibt es prinzipiell sicherlich schon, aber im in, im in, in Alltag eines Schlaganfallbehandlungsteams, sage ja. ich mal, spricht das eigentlich nicht so eine große Rolle, weil das ist ja etwas, was man nicht beeinflussen kann. Hm. Wir machen schon die Erfahrung, dass die Schlaganfallpatienten, die jünger als 50 sind, die jungen Schlaganfallpatienten, dass die doch einfach schon seit vielen Jahren Risikofaktoren haben, die bei vielen anderen Älteren halt eben weniger stark ausgeprägt erst so. dann im hohen Alter zu den Schlaganfällen führen. Also unter den 50-Jährigen sind eben überdurchschnittlich viele. Raucher, ja. Menschen, die ihren Bluthochdruck nicht äh, nicht bemerkt haben, dass sie einen Bluthochdruck haben. Ja, also gar nicht behandelt wurden Oder, oder Diabetiker, die schlecht eingestellt sind. Mhm. Das, das muss man schon sagen, dass diese traditionellen Risikofaktoren bei diesen jüngeren Patienten einfach ex- extrem stark ausgeprägt sind und deswegen in jungen Jahren schon zum Schlaganfall führen. Es gibt auch seltenere Schlaganfallursachen, sogenannte Dissektionen zum Beispiel. Da reißt also ein Gefäß, ein aus mm. Gründen, die man oftmals nicht so ganz genau weiß, wahrscheinlich ja. weil das Gefäß entzündet ist. Das kann auch mal bei einem 20-Jährigen zum okay. schweren Schlaganfall führen, ist aber Gott sei Dank natürlich nicht so häufig.
1: Ja. Vielen Dank schon mal, dass Sie so gut aufgeklärt haben. Und vielleicht zu Ihnen selbst. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Schwerpunkt Schlaganfall?
0: Ja, ich bin Arzt geworden. Ähm, ich wollte eigentlich als, als äh, in, der, in der in der Abiturszeit wollte ich Meeresbiologe werden.
1: Aha steht auch in der Abi-Zeitung oder was ja <lacht> so. Berufswunsch ja, ja. Ja.
0: und habe dann meine Zivildienstzeit beim Deutschen Roten Kreuz verbracht und war da so begeistert von mhm. dem was ich da so an Medizin an Notfallmedizin auch mitbekommen habe das klar war ich studiere Medizin ja habe das dann auch in Marburg getan und äh, wollte ursprünglich immer Gastroenterologe also Spezialist für Magen-Darm-Erkrankungen werden weil ich auch eine entsprechende Doktorarbeit durchgeführt ja. habe und hatte dann aber einen sehr ähm, empathischen und vorbildhaften äh, Professor für Neurologie mhm. an der Uni in Marburg, der mich für die Neurologie begeistert hat und das hat mich dann noch ein ganzes Leben lang nicht mehr losgelassen.
1: Das spürt man auch, toll, das merkt man. Was machen Sie aber, wenn Sie nicht in der Klinik sind, in der raren Freizeit?
0: Ja, also ich ähm, lese gerne, Belletristik höre und habe früher, inzwischen nicht mehr so viel, auch ganz gut Klavier gespielt mal. Aha, okay und äh, wir sprachen ja viel über die Bedeutung der der Vorbeugung in ja. Form von Sport und gesunder Ernährung. Da müssen und Sie natürlich
1: auch glaub, ein Vorbild sein. Ich mache ja. eine
0: ganze Menge Ausdauersport ja. und äh, habe jetzt vor zwei vor zwei Jahren zuletzt einen Triathlon hier Uf, in, in, äh, in Hamburg in ja. Hamburger Triathlon absolviert mhm. und Fahrrennrad, Mountainbike laufen. Ja, Mensch. Das ist einfach äh, eine wichtige Möglichkeit, um den Stress so ein bisschen abzubauen.
1: So langsam geht es ja auch wieder los mit den großen Sportveranstaltungen. Genau, wir hoffen, hoffentlich, dass das war, ja. war jetzt im Moment. Und, ja. Genau, die Zahlen genau. sind im Moment wieder in die andere Richtung, aber warten wir mal ab. <lacht> Vielen Dank, dass Sie hier waren und dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben über den Schlaganfall und was man tun kann.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.